1: Regelungen überwacht werden. Ja, einen schönen guten Abend hier aus der JVA Freiburg.
0: Hallo Thomas, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Beate, hallo Max.
0: Hallo Thomas. Ja, leider bist du immer noch in der JVA, in der Sicherungsverwahrung, obwohl wir eigentlich heute schon zusammen hier aus dem Studio live senden wollten. Und das wird auch... Ähm, denke ich, heute unser Hauptthema heute Abend sein. Außerdem wollten wir dich natürlich wie immer fragen, was vielleicht sonst noch so in der JVA los war im letzten Monat. Ich weiß nicht, ob du da überhaupt gerade so einen Nerv dafür hast, irgendwie, oder
1: alles, also, was zu berichten gibt. Also Nerv hätte ich dafür schon, aber es tut sich aktuell relativ wenig, was wirklich berichtenswert wäre.
0: Na, das ist doch aber dann auch nichts ganz Unerfreuliches dabei, wahrscheinlich. Wahrscheinlich auch ein bisschen
1: Sommerloch bei euch. Ja, auch Sommerloch, genau.
0: Und ähm, ja, wie, wie ist es denn jetzt eigentlich aktuell um deine Entlassung bestellt? Was, wo ist der Stand des Verfahrens? Wo hängt's gerade noch?
1: Ja, also ein Thema sollte ein Stück weit sein heute, dieses Rechtsmittelverfahren bei Entlassungen. Das heißt, wenn ein Gericht die Entlassung beschließt oder verweigert. Also der eigene Sachstand bei mir wäre, die Sache ist am Oberlandesgericht anhängig und soll offenbar jetzt in der kommenden Woche, das heißt noch im Laufe des Augustes, entschieden werden, wie mir mein Anwalt vor wenigen Tagen telefonisch mitgeteilt hat.
0: Juhu. Juhu. Also, also genau, wir können quasi dann nächste Woche mit dir rechnen.
1: Vielleicht. Wenn das Oberlandesgericht mich entlässt, ja, ich meine, das ist natürlich äh, die Voraussetzung. Aber ja, die Entscheidung wird nächste Woche fallen, hat der Anwalt gesagt, mit wow. großer Voraussicht, ja.
0: Okay, aber gab ja auch schon oft äh, dann die Hoffnung, dass es quasi in den nächsten Tagen passiert. Von daher, da wollen wir vielleicht dann auch später mhm. nochmal kurz drauf zurückkommen, was so dieses in der Warteschleife hängen mit äh, einem macht.
1: Genau, aber hier vorliegend hat es halt damit zu tun, mein Rechtsanwalt hat letzte Woche endlich mal die zuständige Berichterstatterin äh, erreicht beim Oberlandesgericht, ähm, soll ich erstmal, bevor ich dazu noch mal zu mir komme, einfach mal allgemein kurz ein bisschen was erzählen. Sehr gerne, Thema, ja. Rechtsmittelverfahren. Also wir hatten ja jetzt äh, zum Beispiel auch vor wenigen Tagen ähm, die Entlassung von Findus aus der JVA Heimsheim. Der war ja vom Landgericht Stuttgart vor einiger Zeit verurteilt worden und hat in Heimsheim seine Strafe abgesessen. Bei ihm hat das Landgericht die Entlassung abgelehnt und dann ist er in Beschwerde gegangen zum Oberlandesgericht. Und in meinem Fall verhielt es sich ja so, dass äh, bei mir das Landgericht die Entsche Entscheidung getroffen hat, mich zu entlassen. Und in meinem Fall ist dann die Staatsanwaltschaft in Beschwerde gegangen. Und da ich meinen Fall etwas besser kenne, lässt sich da vielleicht auch gut verdeutlichen, wie sowas technisch abläuft. Das Landgericht hat in meinem Fall am 5. Juli eine mündliche Anhörung durchgeführt. Und hat dort mündlich mitgeteilt, man wolle mich entlassen. Das bedeutet allerdings dann nicht, dass dann sofort irgendwie ein Beschluss ergeht. In meinem Fall dauerte es sieben Tage, bis die Kammer den Beschluss verschriftlicht hat. Also sich getroffen hat und gemeint hat, jetzt können wir den Herrn Mayer-Falk entlassen. Das war dann am 12. Juli. Dann muss so ein Beschluss aber auch getippt werden. Der war dann am 13. getippt. Dann muss dieser Beschluss allerdings allen Seiten zugestellt werden. In meinem Fall war das dann die Staatsanwaltschaft Heilbronn und meine Person. Und erst mit Zustellung dieses schriftlichen Beschlusses beginnt dann auch die Rechtsmittelfrist. Das heißt, die Frist, innerhalb derer dann Verfahrensbeteiligte Beschwerde einreichen können. Und in meinem Fall hat dann am 19. Juli die Staatsanwaltschaft Heilbronn Beschwerde eingelegt. Dann gehen die Akten allerdings nicht sofort äh, zu irgendwie einem Beschwerdegericht, sondern die Akten gehen dann zum Landgericht, in meinem Fall Landgericht Freiburg, und werden dann wiederum zurückgeschickt zur Staatsanwaltschaft. Und diese Staatsanwaltschaft, die legt dann die Akten dem Beschwerdegericht vor. In meinem Fall dauerte es dann bis zum 28. Juli, bis beim Oberlandesgericht Karlsruhe die Akten überhaupt vorlagen. Das heißt am 5. die Anhörung, am 12. den Beschluss und am 28. lagen die Akten dann endlich in Karlsruhe. Was macht das Oberlandesgericht? Das Oberlandesgericht muss selbstverständlich äh, dann auch nochmal meinem Rechtsanwalt Gelegenheit geben, Stellung zu nehmen und hat dann Frist gesetzt bis zum 4. August. Vor einem Oberlandesgericht wird dann allerdings das Verfahren seitens der Staatsanwaltschaft, nicht von der örtlichen Staatsanwaltschaft, die zuständig ist, vertreten, sondern das macht dann die jeweilige sogenannte Generalstaatsanwaltschaft das heißt, jedes Oberlandesgericht hat äh, zugeordnet eine eigene staatsanwaltschaftliche Behörde und die nennt man halt eben gemeinhin Generalstaatsanwaltschaft. Diese Generalstaatsanwaltschaft darf ihrerseits natürlich auch Stellung nehmen und auf diese Stellungnahme der Generalstaatsanwaltschaft wiederum darf mein Rechtsanwalt Stellung nehmen. Und das Ganze zog sich dann hin bis zum 14. August. Und dann begann wohl am 15. August erstmals eine der drei RichterInnen des zuständigen Senats sich intensiver mit den Akten zu beschäftigen. Und äh, in meinem Fall wurde dann halt eben letzte Woche, nachdem mein Anwalt dann auch schon etwas unruhig wurde und gemeint hat, jetzt wäre es endlich mal an der Zeit, eine Entscheidung zu treffen, äh, vom Oberlandesgericht fernmündlich mitgeteilt, dass voraussichtlich jetzt in der kommenden Woche, das wäre dann ab Zustellung der Akten am 28. Juli innerhalb eines Monats ja dann gewissermaßen eine Entscheidung getroffen wird. Es wurde darauf hingewiesen, die Akten seien umfänglich und der Fall ja auch nicht so einfach. Das heißt, das ist so der der, der Ablauf der für Leute, die natürlich aus der Haft entlassen werden wollen, dann sich sehr in die Länge zieht. Aus Sicht der Justiz ist es halt das obligatorische typische Justizverfahren. Man könnte das Ganze auch beschleunigen. Das Bundesverfassungsgericht ist da auch relativ streng, was verfassungsrechtliche Vorgaben angeht und meint, in Haftsachen sei eine ganz besondere Beschleunigung. Notwendig aus verfassungsrechtlichen Gründen. Irgendwelche gesetzlichen Bestimmungen gibt es da jetzt nicht. Also es gibt nicht irgendwelche Fristen, die das Oberlandesgericht, also gesetzlicher Natur, die das Oberlandesgericht beachten müsste. Das ist da relativ frei und äh, die Schranken setzt letztlich die Verfassung Hilft im konkreten Einzelfall aber auch nichts, denn äh, man müsste ja dann erstmal beim Bundesverfassungsgericht äh, Verfassungsbeschwerde einreichen. Das ist wiederum ein Verfahren, das dann seinerseits wiederum Monate in Anspruch nehmen würde. Das heißt, in so einer konkreten Situation bleibt Insassen eigentlich oder Insassen nichts anderes übrig, einfach als sich geduldig zu zeigen. Das ist so die rechtliche Seite.
0: Ja. ja. Also okay, ich hatte das auch so verstanden, dass es da auch zeitliche Fristen gibt und dass die alle irgendwie so ein bisschen ausgereizt haben, aber wenn du jetzt sagst, dass es eher so also es gibt auch irgendwie einen Ermessensspielraum dann noch. Also
1: das Oberlandesgericht sagt natürlich innerhalb gibt den Verfahrensbeteiligten, also dem Rechtsanwalt oder der Rechtsanwältin oder der Staatsanwaltschaft auf innerhalb einer bestimmten Frist eine Stellung abzugeben, eine Stellungnahme abzugeben, aber das ist halt eine Frist, die setzt das Oberlandesgericht okay. anderen. Aber selber ist das Oberlandesgericht, also die drei Richterinnen äh, hier, die sind ja Richter, sind unabhängig. Und äh, über ihnen schwebt eigentlich ja, der liebe Gott oder vielleicht noch die Verfassung manchmal. Aber, ähm, aber sie haben da in dem Fall hier bei Beschwerdeverfahren keine gesetzlichen Fristen selbst zu beachten.
0: Aber jetzt mal angekündigt, dass sie nächste Woche da entscheiden werden. Ja. Toi, toi, toi. Ja, ähm... Wie waren jetzt die letzten Wochen für dich so? Was, was, also, ja.
1: <lacht> ja, es macht sich im Laufe der Wochen macht sich dann ab einem bestimmten Punkt auch eine gewisse Unruhe breit. Ich meine, ich sitze ja jetzt auch schon fast 27 Jahre im Gefängnis. Da bleibt es nicht aus, dass äh, jemand, der so lange im Gefängnis sitzt, auch ein gewisses Maß an Geduld äh, an den Tag legt. Weil ja, ich meine, ich erlebe das ja hier im Haftalltag, wie äh, Mitverwarte auf... Äh, Entscheidungen jetzt nicht diese Art, aber andere Art, im, im, also vollzugliche Art, irgendwelche Lockerungen oder irgendwelche Geschichten die im Alltag halt für sie relevant sind. Wie die da unterschiedlich reagieren. Es gibt Menschen, die reagieren dann eher ja depressiv mit Rückzug. Es gibt Leute, die reagieren dann mit ganz viel Aufbrausen und Aggressivität. Äh, zu denen gehöre ich nicht. Ich gehe dann eher, ich bin dann eher einer, der so rationalisiert. Das heißt, ich sehe natürlich, das Verfahren ist kompliziert. Es gibt eine schwierige äh, Entscheidung zu treffen. Ich kann mir auch vorstellen, dass da im Justizapparat manche nicht so ganz glücklich sind mit einer Entscheidung, wie sie das Landgericht getroffen hat, nämlich mich zu entlassen. Und das heißt, ich nehme das noch in gewissen Maße auch noch sportlich. Und wenn ich dran denke, wie gesagt, am 28. Juli sind die Akten beim Oberlandesgericht eingegangen, dann wäre, wenn nächste Woche eine Entscheidung getroffen würde, die ja innerhalb von einem Monat getroffen. Und die ist dann unter Berücksichtigung eben dass es hier um die Justiz geht, immer noch relativ schnell getroffen worden. Und ja, ich habe das Glück, im Gegensatz zu vielen anderen Insassinnen und Insassen, dass ich da halt freundschaftliche Begleitung habe, jetzt ob es von euch oder von Freunden, Freundinnen in anderen Städten, die mir telefonisch, brieflich äh, beistehen, die mir zuhören, denen ich zuhöre. Und das ist natürlich dann alles auch sehr entlastend. Prinzipiell ist es eine sehr belastende Situation, denn letztlich, ist bis zum Eintreffen des Beschlusses des Oberlandesgerichts der Ausgang immer ungewiss. Es gibt die hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Oberlandesgericht die Beschwerde der Staatsanwaltschaft zurückweisen und mich entlassen wird. Aber ist letzte Sicherheit lässt sich da natürlich erst gewinnen, wenn der Beschluss dann schriftlich vorliegt. Und bis dahin gilt es, ja, das einfach auszuhalten.
0: Ja, also es klingt für mich wirklich fast unmöglich so also wie auf eine Diagnose zu warten von ja, einer genau. schwerwiegenden Untersuchung oder so und äh, genau, diese letzten Tage dann irgendwie so auszuhalten Eben, du hast zwar schon 27 Jahre hinter dich gebracht ähm, irgendwie aber ja ich stelle mir vor dass diese letzten Tage jetzt wirklich vielleicht auch mit die schwierigsten sind oder so
1: genau weil es geht ja letztlich äh, um alles oder nichts äh, vorher da wartet wartet wart, habe ich auch immer auf irgendwelche Punkte gewartet. Ich habe auf Menschen gewartet, die mich besuchen möchten. Ich habe auf irgendwelche vollzuglichen Entscheidungen gewartet. Bekomme ich Vollzugslockerungen? Bekomme ich keine? Aber es waren alles so letztlich im Vollzugsalltag integrierte Entscheidungen. Jetzt geht es halt wirklich darum, endlich aus der Haft äh, entlassen zu werden. Jetzt hatte ich letzte Woche die, das Glück, also am Donnerstag, vor, also vor wenigen Tagen, noch mal eine Ausführung zu bekommen. Das heißt, da hatte ich dann zumindest noch mal die Gelegenheit, ein bisschen äh, da, die, die Luft der Freiheit zu schnuppern. Das heißt, ich war hier am Flüginger See, habe mir den Seepark angeguckt, war anschließend nochmal in der Innenstadt. Und das war natürlich dann auch nochmal zusätzlich auf der einen Seite eine, eine Form von Entlastung. Das heißt, ich habe die Freiheit nochmal ein bisschen gesehen, die mich dann hoffentlich erwarten wird äh, in den nächsten Tagen. Ähm, auf der anderen Seite, ich musste natürlich auch wieder zurückkehren in die Vollzugsanstalt. Bei so einer Ausführung wird man ja bewacht von einem Vollzugsbediensteten und einer Psychologin. Und das heißt, es hieß dann wieder, in die Vollzugsanstalt zurückzukehren. Ich meine, auch das ist dann eingeübt äh, im Laufe der Zeit. Aber ja, immerhin. Und da hatte ich natürlich wiederum einen Vorteil im Vergleich zu vielen Menschen, die zum Beispiel in der Strafhaft sitzen. Also ich rufe euch aus der Sicherungsverwahrung an. Hier in Freiburg haben wir so um die 50 Menschen, 55 ähm, aber wir haben ja viele hunderte von Strafgefangenen, die warten ja in vergleichbaren Situationen dann auch auf Entscheidungen von äh, Gerichten über ihre Entlassung. Und die haben in der Regel halt eben nicht diese Möglichkeit, dann nochmal kurz vorher äh, im Rahmen der Ausführung wenigstens ein bisschen Freiheitsduft zu schnuppern.
0: Ja, was mir gerade noch kam, ähm, also das kann ja jetzt sein quasi, wenn diese Entscheidung gefällt ist, dass du dann äh, innerhalb von Stunden entlassen wirst, Hast du dich irgendwie schon verabschiedet in, von deinen Mitgefangenen oder wie ist das vonstatten gegangen? Oder ist das jetzt vielleicht auch ein Thema, was den Rahmen sprengt? Ich weiß nicht genau.
1: Nee, also auch in dem Punkt genau, also in dem, bei so einer Konstellation wie der jetzigen wird dann einfach äh, ein Telefax äh, kommen. Das war beim Findus in Heimsheim auch so. Da kommt dann ein Telefax vom Oberlandesgericht. Wird in der Regel auch noch telefonisch bei der Vollzugsanstalt angekündigt, dass da ein Telefax komme, damit es nicht in irgendeiner Telefax, Ablage irgendwie erstmal vor sich hingammelt. Äh, äh, und dann wird halt eben gesagt, äh, diese Person ist jetzt unverzüglich zu entlassen. Und dann äh, beginnt das Entlassungsprozedere und das wird dann versucht, so schnell wie möglich, also innerhalb von ein, zwei Stunden, abzuwickeln und den Gefangenen äh, ja, oder die gefangene vor die Tür zu setzen, wenn man das mal so flapsig ausdrücken darf. Ich in meinem Fall habe mich äh, von einigen Insassen ja, pro forma verabschiedet. Es gibt jetzt nicht äh, viele Insassen hier in der JVA Freiburg, wo ich jetzt wirklich äh, mit Herzschmerz gehen würde. Das heißt, da ist die Trennung leicht. Vollzugsbedienstete, ja, auch skurril schon fast, aber nach zehn Jahren gehört man ein Stück weit hier zum Inventar, haben sich auch schon verabschiedet. Ich habe hier in meiner Zelle vielleicht noch 20 Prozent meiner bisherigen habe. Den Rest habe ich alles schon in Kartons verpackt. Und das, was ich hier in der Zelle habe, das habe ich auch schon in Kartons verpackt. Das, wenn dann der Beschluss kommen sollte, hoffentlich, dass äh, Prozedere der Entlassung möglichst schnell abgewickelt werden kann und ich nicht erst anfangen muss, äh, alle Sachen zu packen, weil das nimmt dann auch würde auch einige Stunden in Anspruch nehmen.
0: Also wir drücken weiter alle Daumen und äh, hoffen, dass möglichst schnell, am besten am Montag, <lacht> diese Entscheidung ja, schon da kann. ist, mhm. morgen. Und ähm, ja, wolltest du noch was äh, loswerden, oh, hoffentlich ja. in deiner letzten Telefonkonferenz hier?
1: Nein, vielen Dank. Ja, ich danke euch äh, für all die Jahre, die ihr mir die Möglichkeit gegeben habt, ihr habt hier über die Gefangenen, die Situation der Menschen in Haft, auch über die eigene Situation bei euch zu berichten. Und ich hoffe dann, dass ich in der Sendung im September dann auch persönlich bei euch am Mikrofon sitzen darf und wünsche euch jetzt noch eine gute Sendung.
0: Das hoffen wir auch, Thomas. Und ja, dann ähm, gutes Durchhalten und bis ganz bald und wir... Machen hier weiter mit Musik. Und du hast uns auch noch so einen Aufruf zu einem äh, für einen, äh, es geht um eine Broschüre, die gedruckt werden soll zum Thema Wohnungslosigkeit und Haft und Wohnungslosigkeit, ein, ein, ein Kreis scheinbar. Äh, das werden wir noch verlesen. Es ist nämlich ein Aufruf an Gefangene, sich da zu beteiligen. Und danke dir für den, für den Hinweis quasi.
1: Ja, Ich bleibe jetzt noch kurz am Apparat, wenn es okay
0: ist. Ja, perfekt. Super. Dann, wir machen jetzt hier Musik an und zwar gibt es was von Thea Wufer, Tag X plus 1 und wir hören uns gleich hinter der Leitung.